0: Jadi teknologi tidak meng menggantikan. menggantikan Bagaimana supaya di kita mendesainnya ke situ
1: Kembali dengan TLC kali ini uh, Teaching and Learning Center Universitas Putra uh, dengan Luki di sini akan membahas sesuatu yang saat ini sangat dibutuhkan di pembelajaran yang terjadi di Indonesia yaitu experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman di depan saya ada narasumber yang cukup kompeten di sini uh, Bapak. Dwi Sunu, P. Selamat siang Pak Sunu. Selamat siang Pak Luki. Um, kami akan membahas apa sih experiential learning itu dan mengapa itu dibutuhkan di era sekarang dan bagaimana penerapannya. Pak Sunu, uh, kita tahu bahwa di era pandemi ini banyak yang bingung model pembelajaran apa yang pas. Gitu. Nah, ada wacana bahwa mahasiswa sekarang ini perlu mengalami sesuatu dan itu sudah dicanangkan oleh uh, Diknas Indonesia. Hmm. Pak Suno bisa menjelaskan Pak, apa, apa itu experiential learning dan mengapa kita perlukan di era sekarang ini?
0: Ya baik Pak Luki, sebetulnya uh, experiential learning itu sebuah proses belajar melalui pengalaman setiap individu. Nah ini bedanya. Jadi kalau du, uh, dulu ada suatu pertanyaan begini, kenapa orang belajar itu harus melalui apa yang ditulis orang dan apa yang dikatakan orang? Hmm. Nah, mengapa tidak melalui bahwa setiap orang itu mengalami sesuatu dan pengalaman itulah menjadi suatu proses belajar. Nah itu experience learning. Nah ini konsekuensinya adalah belajar itu menjadi sesuatu pengalaman individual. Jadi sama-sama kita menikmati teh ya Pak Luki ya. Tetapi perasaannya Luki terhadap, Pak Luki terhadap teh dengan perasaan saya terhadap berbeda. teh berbeda hmm. Nah inilah sebetulnya pengalaman individu itu menjadi sangat penting hmm. untuk menjadi suatu proses belajarnya
1: hmm. Gitu. Baik. Um, jadi memiliki perspektif yang berbeda-beda walaupun yang disodorkan pengalamannya sama begitu ya Pak Memiliki betul, apa? Betul. Uh, uh, saya memiliki per, uh, pengalaman yang berbeda hmm. dengan pembelajar yang hmm. lain jika hmm. proses itu diterapkan. Begitu. Ya. Nah, apa sih benefitnya pak dari pembelajaran eksperienial oh, ini? Oke. Okay. Nah, sebelum ke
0: benefit sebenarnya ada ada syaratnya sih. Hmm. Yang penting kan sebetulnya <coughs> pengalaman yang dialami itu pengalaman yang edukatif atau pengalaman yang membuat dia bertumbuh menjadi lebih baik. baik bertumbuh secara uh, pengetahuannya bertumbuh secara skillnya dan bertumbuh secara sikap-sikapnya gitu nah itu nah tidak semua pengalaman itu edukatif nah ada ada dua 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 syarat untuk pengalaman edukatif yang pertama adalah pengalaman itu adalah pengalaman yang bisa ditemukan di proses berikutnya hmm. gitu misalkan saya uh, belajar tentang membuat teh gitu ya, ya. Iya, tentunya saya hmm. harus mengalami mengaduk dan sebagainya mencium tehnya enak atau tidak gitu hmm. nah pengalaman saya pertama membuat teh itu kemudian bisa saya gunakan lagi di tempat lain sehingga ketika ada tamu saya bisa membuat teh nah pengalaman membuat teh ketika saya disuruh membuat kopi ada pengalaman membuat teh itu bisa saya terapkan di proses membuat kopi, tapi tidak sepenuhnya pengalaman membuat teh dengan kopi gitu. Nah, ini sehingga pengalaman itu menjadi pengalaman yang seperti berulang tetapi sebenarnya tidak berulang. Artinya, pengalaman itu menjadi bertumbuh, hmm. bisa menjadi aset bagi orang itu untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, itu satu. Nah, yang kedua adalah pengalaman yang dibangun melalui interaksi misalkan seperti sekarang saya dengan Pak Luki yang ngobrol gitu interaksi gitu ya. dari situ saya belajar tentang bagaimana menjawab pertanyaan dari Pak Luki bagaimana menemukan jawaban yang sesuai diinginkan Pak Luki ya. Nah itu menjadi karena dengan pengalaman interaktif itu saya menjadi merefleksikan hal-hal yang baik yang
1: saya dapat gitu ya. untuk kelanjutannya ya. gitu baik uh, UCR <tuh> kali ini kami podcast seperti ini karena Uh, seperti yang kita tahu kita ada di masa pandemi Jadi kita men-set ruangan seperti ini Ada akrilik di tempat kita Sehingga uh, Kita dalam, tetap menerapkan Protokol kesehatan uh, Sehingga podcast ini bisa berdampak lebih luas Menarik sekali uh, UC People yang Sudah disampaikan Pak Sunu tadi Bagaimana pengalaman itu Kalau disampaikan atau dijalani oleh uh, pelaku Pengalaman itu bisa berkembang Nah Pertanyaan saya Pak Sunu, bagaimana kita mendesain sebuah pengalaman itu sehingga pengalaman ini bisa benar-benar maksimal atau bisa benar-benar uh, berdampak bagi perkembangan kompetensi peserta didik?
0: Oke, ya terima kasih Pak Luki. Uh, UC People, did, seperti saya katakan bahwa setiap pengalaman itu tidak selalu edukatif. Jadi ada dua. Jadi pengalaman itu adalah pengalaman yang bisa di dikembangkan untuk pengalaman uh, berikutnya. Dan yang kedua adalah pengalaman yang dibangun melalui proses interaksi. Gitu. Nah, bagaimana supaya di, kita mendesainnya ke situ? Kalau kita mengikuti teorinya Colt, gitu yeah, yeah. itu ada empat. Pertama adalah pengalaman yang membuat Uh, mahasiswa atau siswa itu harus mengobservasi dan merefleksikan jadi melihat sesuatu yang sudah ada meli mengamati sesuatu yang menarik di lingkungan mereka itu adalah uh, pengalaman dia harus mengobservasi dan pengalaman observasi ini kemudian direfleksikan supaya menjadi trigger tentang sesuatu yang akan dia kerjakan Atau sesuatu yang akan dia buat Jadi sesuatu yang akan dibuat itu berdasarkan bukan hanya pengalamannya sendiri Tetapi antara pengalaman sendiri dikombinasikan dengan hasil observasi yang dari lingkungan Itu satu <tuh> <tuh> Yang kedua adalah Setelah observasi itu dia harus bisa menggagas sesuatu hmm. Jadi bagaimana desainnya meminta orang itu atau meminta mahasiswa itu Untuk bisa menggagas sesuatu hmm, jadi mem akan Membuat ide Membuat ya. ide Jadi yang dilihat adalah hmm. ide-idenya ya. gitu. Nah ide ini hmm. Harus diperkaya Dengan refleksi dari pengalaman sebelumnya Baik. Hmm. Nah itu ada idenya Nah yang tahap ketiga adalah Tahap dimana ide ini harus diaktualisasikan Atau dieksperimenkan Untuk menemukan sesuatu yang penting Untuk dikerjakan Nah ini menjadi pengalaman dia dari mulai membuat ide sampai menerjemahkan ide ke dalam sebuah action Di, me, Mengeksperimenkan apa yang mau dikerjakan Nah ketika sudah menemukan oh ini yang baik, ini yang berharga, ini yang penting gitu Nah yang penting itu buat siapa? Nah ini menarik Kak, buat Yang penting buat orang lain yang dituju gitu loh hmm. Atau yang penting buat masyarakat tertentu Nah karena kita bisa menghasilkan sesuatu e, bagi masyarakat maka masyarakat akan menghargai kita hmm. Nah setelah idenya ketemu baru dieksekusi Jadi inilah sebetulnya empat hal yang sudah didesain Mendorong mahasiswa untuk bisa refleksi terhadap pengalaman sendiri plus diperkaya dari hasil observasi Mendorong supaya mahasiswa bisa mengeluarkan ide dari pengalaman yang lalu kemudian dari hasil operasi dan mengeksperimenkan ide itu kemudian bisa mengeksekusi apa yang mau dilakukan. Jadi itu sebetulnya Baik, ada jadi aspek. jadi
1: ada itu? beberapa hal ya ketika kita mendesain yang kita perlu uh, camkan yaitu mengajak mahasiswa terlibat langsung di dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga dia memunculkan sebuah ide, benar seperti itu ya, Pak, ya. dan tidak berhenti pada ide. kita dorong uh, siswa kita atau mahasiswa kita untuk bisa mengeksekusi ide itu sehingga idenya itu bisa dihargai. Nah, saya jadi teringat dengan uh, UC Pak, hmm. uh, Universitas Putra di mana uh, Universita, universitas Universitas Putra itu menerapkan pendidikan entrepreneurship. Hmm. Hmm. Apa hubungannya Pak, entrepreneur, uh, pendidikan entrepreneurship okay. ini dengan uh, experiential learning?
0: Iya, sebenarnya ada istilah tentang uh, entrepreneurial learning. Yes. Uh, entrepreneur learning salah satu ada yang mengatakan bahwa itu how entrepreneur learn. Bagaimana seorang entrepreneur itu belajar. Hmm. Nah ciri dari seorang entrepreneur belajar itu adalah langsung belajar dengan cara melakukan sesuatu. Mengerjakan sesuatu. Nah. Ini sebenarnya proses mengerjakan, ini kan proses experience sebetulnya. Benar. Nah maka inilah yang sebetulnya sangat dekat antara experiential learning dengan entrepreneurial learning. Maka ada suatu model belajar entrepreneurial itu dikembangkan dari experiential learning itu. Nah ada suatu nilai plus di entrepreneurial learning itu adalah Mahasiswa ketika mengerjakan Membuat menghasilkan ide Dan mengeksekusi ide Itu ada satu unsur tentang Inovationnya Oh hal kebaruannya apa Nah karena yang ditawarkan Ke masyarakat itu adalah kebaruan Yang Yang lain adalah Kebaruan ini Untuk siapa hmm. Nah itu hmm. Maka di entrepreneur learning kebaruan selalu Untuk orang lain Baik bukan hmm. untuk dirinya sendiri. Hmm. Nah ini menjadi sebuah kedekatan antara Experience Learning dengan Entrepreneur Learning. Yeah. Nah dengan hasil kebaruan inilah kebaruan. sebetulnya kita dihargai oleh masyarakat.
1: Benar. <coughs> Namun uh, saya ambil perbedaannya ya Pak, kalau Experience Learning itu uh, mengalami kemudian memunculkan ide, tapi kalau di Entrepreneurship ada kebaruan gitu. Nah, Adakah beberapa uh, indikator tentang kebaruan ini Pak? Atau okay. uh, ada beberapa macam tentang kebaruan hmm. ini? Yeah. Yang dihasilkan oleh mahasiswa dari proses belajar tentunya ya?
0: Iya. Yeah. Nah, kebaruan itu sendiri ada pada hasil yang dia ber yang kerjakan. Hmm. Misalkan kalau orang membuat minuman, hmm. kebaruannya ada di minumannya itu sendiri. Hmm. Apakah itu bentuknya, ataukah itu rasanya, ataukah itu kekentalannya dan hmm, sebagainya, bentuknya. warnanya itu atau hmm. fiturnya gitu ya, ya secara umum fiturnya. Ya. Nah, sehingga eh, apa yang dia kerjakan atau apa yang dihasilkan sebenarnya menawarkan kebaruan itu di produk. Hmm. Yang kedua adalah menawarkan kebaruan itu melalui sebetulnya proses bagaimana si orang itu mendapatkan hasil ini
1: atau prosedurnya, begitu.
0: prosedurnya atau cara dia Menservis orang lain dan sebagainya gitu. Hmm. Itu sehingga tidak melalui produknya, tetapi melalui prosedur dia agar produk ini mencapai target marketnya. Bisa diterima, begitu. bisa diterima, bisa dihargai. Hmm. Itu. Kebaruan yang lain adalah kebaruan di dalam dia mengorganisasikan supaya minuminian itu terjadi. Menarik pak. Ya, itu, Misalkan saya tidak akan membuat minuman ini 100% dari saya Tetapi mm -hmm. saya akan bekerja sama dengan orang lain mm -hmm. Supaya saya dan orang lain bisa bekerja sama Untuk bisa membuatkan sesuatu yang dihargai oleh masyarakat mm -hmm. Jadi saya melihatnya ada tiga, tiga, tiga hal ini mm -hmm. Satu melalui produknya atau servisnya Dua adalah melalui uh, Istilahnya adalah channel yang akan disam, uh, dikerjakan. Yang ketiga adalah melalui proses manajerialnya dia yang baru. Ya.
1: Nah Pak Sunu, uh, di era sekarang ini teknologi sudah mulai masuk Pak. Hmm. Apakah experiential learning dan entrepreneurial learning ini uh, bisa disupport ya dengan kehadiran teknologi begitu? Dan kira-kira hmm. ke -kira, uh, depannya seperti apa teknologinya akan berperangkat?
0: Nah ini Jadi eh, kembali lagi di, di, di edukasi Sebetulnya kan eh, teknologi itu Hanya sebagai Tool atau support Spot. system Jadi teknologi tidak menggantikan. menggantikan Peran mahasiswa sebagai Orang yang belajar hmm. maupun Peran dosen Sebagai yang membantu Mahasiswa belajar itu tidak digantikan Tetapi dengan adanya teknologi Dosen merasa terbantu Mahasiswa juga merasa terbantu nah misalkan ketika kita mau uh, mencari di experiential learning atau uh, ya yeah, uh, entrepreneur learning mencari saya akan mengerjakan sesuatu untuk siapa hmm. apa yang dibutuhkan orang hmm. lain terhadap ini
1: teknologi nah, bisa membantu nah teknologi
0: apa? di sini hmm. bisa membantu hmm. Hmm. teknologi bisa membantu uh, lebih cepat lebih, lebih cepat dan lebih luas betul-betul lebih luas karena betul, kita betul. bisa eksplorasi dengan teknologi gitu mm -hmm. bisa mencari data dengan teknologi lebih bagus mm -hmm. yang kedua misalkan ketika saya sudah mendapatkan data-data kemudian saya mencari yang uh, data ini yang mengolah data ini teknologi bisa dipakai bahkan ketika hasil ini sudah jadi kita tawarkan ke masyarakat itu melalui teknologi akan sangat terbantu gitu Nah itu sebenarnya teknologi hanya membantu saja gitu
1: bahkan barangkali bisa juga untuk kemasan ya Pak Suno. Jadi produknya ini akan semakin uh, semakin apa ya menarik jika kita bungkus dengan teknologi misalnya di digital marketingnya begitu.
0: Atau di dalam proses learningnya itu sendiri juga contoh gitu. Hal yang simpel, dulu kita harus <coughs> menghafal, misalkan zaman saya kecil menghafal empat eh, kali empat berapa, empat x berapa, itu kan menghafal supaya memori otak saya lebih cepat merespon Nah Sekarang karena ada lagi. teknologi dengan adanya kalkulator saya nggak perlu mem, eh, menghafal lagi gitu, ya. itu, itu sebenarnya membantu proses saya belajar hmm. sama sekarang uh, saya mencari informasi gitu kalau dulu kan informasi kemudian kita print ya kita yeah, simpan yeah. gitu yeah. nah sekarang enggak enggak perlu lagi karena ada teknologi itu yang menyimpan bukan harus saya tapi yang menyimpan ya teknologi itu gitu yeah, yeah. nah teknologi itu sangat membantu di dalam proses openingnya
1: iya yeah. <laughs> uh, kembali Pak ke pembelajaran experiential learning Apakah uh, jika Uh, experiential learning ini dihubungkan dengan motivasi hmm. Karena motivasi belajar ya hmm. Karena motivasi belajar itu di era sekarang uh, Sangat dibutuhkan ya. ya Khususnya ketika mahasiswa kita itu belajar secara online Pak hmm. uh, Mereka banyak hal yang baru ditemui hmm. bagi mahasiswa kita hmm. Dan kadang hal-hal yang baru itu membuat hmm. mereka tidak hmm. engage gitu Nah uh, atau tidak terlibat di dalam proses pembelajaran Bagaimana uh, pembelajaran entrepreneurship ini bisa uh, apa ya uh, melibatkan mahasiswa lebih lagi begitu atau yeah. experiential learning ini?
0: Kembali lagi, experiential learning kan sangat menghargai tentang proses individu ya. Jadi pengalaman individu masing-masing gitu. Ya. Gitu, itu sangat menghargai itu. Ya. Maka pengalaman individu satu dengan pengalaman yang lain bisa orang lain bisa berbeda. Ini ya. sangat dihargai. Ya. Nah, untuk itu maka untuk membangun motivasi sebetulnya, uh, learners baik siswa maupun mahasiswa itu perlu belajar adalah menentukan tentang apa yang mau saya pelajari.
1: Nah, itu penting untuk gitu. pemisa. Harus ada apa yang hmm. ingin dipelajari, begitu ya. Use people. Hmm. Kita harus tetapkan apa yang akan dipelajari. Ya.
0: Nah yang dipelajari harus punya relasi atau connected punya hubungan dengan saya ke depan mau jadi apa. Ah, jadi artinya gini menarik, menarik. saya belajar ini akan membantu saya untuk menjadi siapa atau menjadi apa. Hmm,
1: karena itu akan menjadi bermanfaat atau meaningful bagi, ya. bagi ya. pembelajarnya ya Pak. Pasti, karena ini oh. belajar di era sekarang. Jadi setiap apa yang mau saya pelajari itu
0: harus berdampak buat apa yang mau saya kerjakan ke depan. Benar. Saya ingin menjadi seperti apa. Ya. Contoh, saya ingin menjadi dosen seperti apa. Hmm. Nah, hmm. Kalau saya ingin menjadi dosen yang bisa uh, membangun student-centered, hmm. wah berarti saya harus belajar tentang cara-cara mendeliver pembelajaran yang bercirikan student-centered. Tetapi ketika saya berorientasi, oh supaya mahasiswa saya lulus nah, ujian maka saya belajar cara bagaimana menyiapkan ujian ini dengan baik gitu loh Bagaimana membelajarkan dengan cara ujian, nah itu tergantung dari namanya orientasi kan Jadi hmm. apa yang perlu saya pelajari itu penting itu. Nah anak mahasiswa harus disadarkan Punya awareness Punya kesadaran What to learn itu penting Itu yang pertama
1: yeah.
0: Yang kedua adalah Untuk belajar ini Untuk mencapai target itu Saya harus bisa Cara belajar saya seperti apa oh, Jadi strategi ya, strategi. Hmm. Dia harus belajar tentang strategi of yeah. Dan yang ketiga adalah Dia harus belajar tentang Cara mengukur keberhasilan saya di mana Oh saya sudah berhasil atau belum keberhasilan saya belum Monitor,
1: self-monitor begitu ya, ya Pak.
0: Self-monitoring itu menjadi sangat penting. Self-controlling itu menjadi sangat penting untuk kesana.
1: Ya. Jadi ada tiga uh, UC People yang perlu diperhatikan ketika kita menerapkan pembelajaran apa, uh, berbasis pengalaman ini. Yang pertama itu mem membentuk identitas dengan mereka menetapkan goalnya atau target belajarnya kita juga mendorong mahasiswa kita untuk bisa menerapkan strategi belajarnya seperti apa dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah menetapkan standar pencapaiannya begitu begitu Pak Iya. ada okay. ada hal lagi yang barangkali perlu diperhatikan untuk sehingga mereka bisa lebih engage begitu
0: iya Nah Ini sebetulnya di, di, kembali ke aspek tentang apa yang perlu dipelajari. Nah, ini kadang-kadang ada suatu perbedaan persepsi bagi eh, dosen pengajar. Mereka sudah punya bahan-bahan materi yang akan diajarkan. Asumsinya ini penting, ini penting, ini penting, gitu ya. Jadi kan? banyak begitu Jadi ya. Banyak. Pak? Nah itu. Tapi nah, bagi mahasiswa enggak karena. Waktunya orientasinya semuanya. berbeda betul, gitu nah betul. ini yang perlu ada terjadi proses sinkronisasi hmm. tentang hal itu nah itu yang yeah. perlu didalami bagaimana memilih-milih materi yang dipelajari
1: sesuatu yang relevan dengan kebutuhan uh, mahasiswa itu betul jadi kalau bisa disimpulkan uh, perencanaan menjadi krusial begitu ya menjadi sesuatu yang harus dilakukan yeah. sehingga Kita bisa menyodorkan sesuatu kepada mahasiswa kita. Uh, sesuatu yang di, memang benar-benar dibutuhkan. Bukan yeah. hanya ini penting, ini penting, ini penting <tuh> bagi kita. Tuh. Tetapi orientasinya kepada mahasiswa mereka saat ini membutuhkan hmm. apa. Okay. Um, <tuh> uh, nah, experiential learning ini. Kalau kita ngobrol tentang pembelajaran, UC People, itu... Uh, bagaimana ya menilainya begitu ya? Hmm. Karena konteks kita adalah belajar melalui pengalaman. Tetapi bagaimana penilaiannya begitu? Kira-kira hmm. bagaimana ya Pak? Sun?
0: Nah, karena ini basisnya pengalaman ya, ya, maka sebenarnya yang dinilai adalah ketika proses mengalami hmm. itu menjadi sangat penting untuk dinilai, hmm. dan hasil dari proses itu sendiri. nah itu maka dibedakan apakah mahasiswa ketika menjalankan proses ini misalkan contoh satu mahasiswa menjalankan proses ini karena berdasarkan instruksi saja gitu dia menjalankan sesuatu berdasarkan instruksi gitu Ma ikut aja, ikut kita. aja gitu a ya a b ya b gitu kemudian masa b dia mengerjakan sesuatu berdasarkan pengalaman masa lalu hmm. gitu ya sudah dulu punya pengalaman ini diterapkan lagi gitu diulangi lagi <tuk> gitu itu kan dua berbeda itu Iya ya. dan yang ketiga misalkan ada mahasiswa dia mempunyai pengalaman tetapi dia berhasil mengkoreksi atau mem mem membangun pengalaman baru itu jadi meninggalkan pengalaman Oh Dia tahu ini yang lalu ini enggak berhasil. Kemudian saya perbarui pengalaman yang baru. Saya mencoba hal yang baru. Nah, dari sini kita tahu mana yang paling baik. Yang strategi mana yang paling baik diterapkan oleh mahasiswa. Tentunya strategi yang mahasiswa yang C ini. Jadi hmm. maka sebetulnya dosen perlu menciptakan indikator-indikator pengalaman seperti apa yang akan dinilai. Oh, gitu baik Pak. Ya, Apakah ya, ya, ya. pengalaman itu hanya mengulangi pengalaman lalu Apa? ataukah pengalaman itu hanya berdasarkan instruksi ataukah pengalaman yang dibangun oleh oleh mahasiswa sendiri berdasarkan hmm. hmm. konsep-konsep hal-hal baru yang dia pelajari. Baik. Ya, nah, ya. itu kriteria-kriteria ini perlu dibuat. Baik. baik. Itu satu. Nah, ya. kemudian dan
1: yang C tadi ya, yang ya. terakhir tadi ya. Yang terakhir yang, itu. Yang terakhir ini yang Menarik, yang menarik
0: ya? Maka kalau kita menggunakan kriteria rubrik hmm. Di dalam rubrik maka di rubrik itu harus dicantumkan hmm. Jadi pengalaman-pengalaman apa yang akan paling dihargai Pengalaman baru apa yang akan Pengalaman dihargai. baru apa yang akan berhargai. Kemudian yang kedua adalah Hasil dari itu pengalaman itu sendiri hmm. Apakah pengalaman yang baru ini akan menghasilkan sesuatu yang baik atau enggak Menarik kan? Nah, Kriteria baik itu harus
1: diterjemahkan ke dalam hal-hal apa -hal yang kita tuntut dari mahasiswa gitu. Yeah. UC People banyak aspek yang bisa kita gali dari pembelajaran berbasis pengalaman ini dan uh, di Universitas Putra kami mengusahakan hal ini terjadi. Jadi uh, karena keterbatasan, karena pandemi ini kami mengusahakan sesuatu yang benar-benar bermakna bagi mahasiswa kami dan kami menerapkan kami ingin menerapkan atau kami menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman ini di mahasiswa kita sehingga proses belajar itu menjadi bermakna dan kompetensi mereka akan semakin berkembang tugas kita adalah yaitu membuat perencanaannya nah kita akan akhiri Pak Sunuh sesi pertama perdana ini dengan okay. sebuah topik eh, pembelajaran berbasis pengalaman yang tadi berkembang sampai ke pembelajaran entrepreneurship. Semoga nanti ke depan kita bisa bertemu lagi untuk menggali lebih dalam poin-poin yang ada di apa di yang sudah kita diskusikan tadi ya. Tentang penilaian, tentang model belajarnya tentang uh, filosofinya dan sebagainya, dan hal-hal yang uh, berhubungan dengan pembelajaran berbasis pengalaman ini. Baik uh, UC People, kami akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam Entrepreneur, Pak Sunu. Oke, okay, salam Entrepreneur UC
0: People, <laughs> terima kasih.